0: Я спал на кровати 1625 года.
1: Тебе же не интересно делать какой-то там обычный ужин для игроков пола?
0: Мне, наверное, выгода невозможно из любой вечеринки.
1: Мы тут сбиваемся.
0: Я очень классно готовлю. Я очень скромный, к тому же.
1: Я ждала какие-то там салаты-салаты, а тут вот какие там морковки.
0: То ли это трансуха, то ли это девушка.
1: Мы опаздываем на 10 секунд. А
0: я все запорол. Все запорол.
2: Друзья, привет! Это подкаст «Тут вам не здесь» Продолжаем говорить про Лондон Впереди еще два выпуска Этот второй и будет третий В третьем рекомендации туристам и иммигрантам Плюс Блиц моим героям Руслану и Рузанне А во второй вошел самый смак Жизни в Лондоне Какие знаменитости встретить Что носить с собой в сумочке И как устроиться на работу Чтобы познакомиться с героями выпуска и их историями Отправляйтесь к первой лондонской серии Вас ждет немало интересного Меня зовут Яна Коширина И приятного прослушивания Погружаем в лондонские будни и праздники. Жиза. Это рубрика про жизнь в Лондоне. И мой первый вопрос ребятам: опишите свой обычный день сам в утро, включая меню, привычки и одежду.
0: Поскольку я живу в центре и прям рядом с работой и я сова, я встаю очень поздно. Я встаю в 8:30 утра. Тут же принимаю душ, одеваюсь на работу.
1: Утро начинается с, с, с быстрой чашечки кофе.
0: В моей компании в дресс-код Smart Casual. Это какие-то чины с рубашкой и иногда это пиджак какой-то оксфорды, это ботинки я надеваю.
1: Максимально удобная обувь. Ты всегда стараешься взять какой-то пиджак с собой, потому что погода в Лондоне она меняется в принципе очень... Быстро и очень так резко.
0: Бегу на работу. В 9 утра я уже на работе. Я тут живу буквально в 5 минутах э, ходьбы. Обычно я работаю с 9 до 5.30. Это примерно рабочий день. В 9 я на работе. Там же я делаю кашу. Я, в общем, нашел способы, как эффективно спланировать свое время. Там я завтракаю.
1: Вот. Э, бегу на работу. Практически никогда не успеваю есть пропуская завтраки практически всегда в, в будние дни. А, работа, 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 работа. И потом вот по вечерам, а, мне безумно нравится вообще традиция такая английская, а, собираться с друзьями в течение недели, там, я не знаю, выпить там бокал вина.
0: А, и перед уходом на работу я всегда покупаю с собой ланчик Это обычно это какой-то ужин, который я готовлю за день до этого. Либо у меня фишка, я бываю, готовлю сразу очень много и что-то замораживаю, чтобы потом не мучиться не готовить. Ты можешь, конечно, всегда поесть вот в, этих, в кафешке, но там, как правило, в вот этих бутербродах или в каких-то фастфудах там очень много либо сахара, либо жира, а я стараюсь все-таки следить за собой. Таясь. То есть, подожди, готов... в
2: такой прогрессивной стране нет разных типов питания для всех категорий населения, нет какой-то столовой, дайнера, чего-то такого? А, есть.
0: Нет, есть супчик. Но, например, я хожу в джим, мне нужно много протеина. И... Это раз. А Во-вторых, все-таки, когда ты работаешь вот на одном и том же месте, у тебя какое-то ограниченное количество выбора эм, вот этих... Заведений. Вот да, заведений, что чего-то можешь съесть. Я очень классно готовлю. Я очень скромный к тому же. И я знаю, что вот если я приду на работу, я знаю, что у меня будет сегодня на ланч. Будет классная там, курица по-итальянски, которую я сделала. Ну так вот, да, значит, я перекус э, у меня на работе. В 5 часов я уже заканчиваю, иду домой, и обычно вечером я иду либо в джин, я иду заниматься, либо я готовлю ужин, иду заниматься, либо я иду куда-то с друзьями на ужин. Это может быть какой-то динер Это, Если это динер-пати, то надо переодеться, Обычно ты не ходишь в той же одежде, в чем то был на работе. Но, опять-таки, это все зависит. Если ты идешь, например, куда-то в паб. Например, четверг вечера – это знаменитый день, в который обычно ходят коллеги после работы по пинте. То есть у нас ходит не по пятницам, по четвергам. Потому что в пятницу ты уже идешь со своими друзьями на пинту.
1: То есть ты просто встречаешься с друзьями на бокал вина, там, быстренько там, один-два, и разбежались по своим делам. И в этом плане мне очень комфортно находиться среди людей, которые очень легки на подъем. В Лондоне я заметила, здесь нету такой культуры встретиться и пообедать, или поужинать. Как правило, все встречаются на дринке. Даже есть такая там фраза «Let's have a drink», что именно вот выпить, а не поесть, потому что а, ну это и быстро и дешевле и очень многие люди они просто там встречаются на дринке после работы и это такая вот а, корпоративная даже культура в там, крупных компаниях что вот после работы там вся команда идет на дринк. мы тут сбиваемся
0: ну домой прихожу достаточно поздно часов 9 10 когда как это зависит поздно. опять ну для меня да но не как поздно а... Ты помнишь,
2: насколько ты приходил домой в Москве с работы?
0: Вот Надо не забывать, что в Москве и работу начинают раньше. В Москве, когда я работал, приходил на работу к 12, к 11 нормально прийти, а здесь надо быть в 9. И в... А, и самая, кстати, интересная особенность, здесь в работе в 5.30 ты уже должен уйти с работы. Если ты остаешься на работе, Доделать какую-то работу На тебя будут смотреть косо Это никто не оценит Здесь считается так, что если ты остаешься на работе Даже после шести, это означает, что ты не можешь Справиться со своими обязанностями до У тебя плохой тайм-менеджмент
1: Я помню, когда мне муж сказал Мы опаздываем на 10 секунд Я подумала, господи 10 секунд, это, это вообще сколько? В моей вселенной там вот 10 секунд, оно, оно даже не существовало, понимаешь? А тут мы опаздываем на 10 секунд. Я даже встала, попыталась понять, вот это сколько? 10 секунд. И потом он, и он мне, значит, говорит, ну вот смотри, мы там должны поехать на поезд, если мы опоздаем, значит, нам придется ждать другой поезд, который приедет там через 20 минут, если мы опоздаем, значит, там не успеем сесть на другой, и, короче, я поняла, что да, 10 секунд это действительно много, теперь у меня так, такие часы, я такая думаю, так, у меня 5 секунд надо вот быстро там побежать, чтобы там, не дай бог, опоздать. Мы стараемся не ездить в горы там на машине исключительно поезда, и это причем такая очень тоже классная история, там неважно, кем ты работаешь, ты можешь быть, я не знаю, там, президентом банка, это может быть там просто, там, я не знаю, управляющим, менеджером, а -а -а. все пользуются метро, просто потому что это удобно, здесь нету каких-то таких стереотипов, что если там, я не знаю, ты вице-президент, у тебя обязательно должен быть майбах, водитель, то есть такого нету. Здесь настолько в этом плане люди за удобство, за комфорт, и нет никаких предубеждений на тему там транспорта, что мне, в принципе, безумно нравится.
2: Ну что, пришло время рассказать о работе. Кладывается впечатление, что в Лондон все хотят, а значит, с квалифицированной работы для иммигрантов должно быть чертовски непросто. Как сложно было ее найти и тяжело ли
0: адаптироваться в коллективе? По поводу поиска работы хочу сказать сразу, что это процесс ужасно тяжелый и на это может уходить примерно до полугода. То есть это стандартное. Опять-таки, надо сказать, что я работаю в IT, я консультант, и первую работу я искал с мая по август, это примерно, да, заняло у меня 4 месяца. На тот момент это была компания, которая занималась финансовыми преступлениями, и она консультировала банки э, по предотвращению финансовых преступлений. И э, мне очень повезло, потому что команда была достаточно молодая. Во-первых, надо сказать, что у меня было 8, -8 этапов интервью. Э, в команде было 17 человек, и в той компании была такая фишка, э, каждый из твоей команды должен был тебя проинтервьюировать вот там ты приходишь на интервью там 2-3 человека а дальше если ты проходишь там два раунда тебя зовут на следующие раунды потом был математический тест и если ты прошел все раунды если тебя пригласили и прошел математический тест у нас значит была такая система я не знаю есть ли в россии такая передача тут есть такая называется x-фактор это когда там ты выходишь, и тебе там все три должны сказать «да». Вот, собственно, мы так и называли x фактор И все 17 человек должны сказать тебе «да». Если тебе все говорят «да», то тогда тебя нанимают на работу. А на самом деле логика очень простая. Поскольку тебе надо с этими людьми работать, если ты им понравился, тебя возьмут. И мы, например, брали на работу людей вообще без квалификации, вообще без знаний. Но мы знали, что они научатся всему. Самая лучшая система, я считаю
1: Это Хороший путь Мне кажется, самая, наверное, такая сложная Труднодоступная работа Она в сфере искусства Потому что, например, вот эти какие-то самые большие музеи, в них практически нереально попасть. Ты проходишь через какой-то огромный отбор, ты э, соревнуешься с, не только с британцами из Лондона, но и как бы со всей Европой, которая там, и миром, в принципе, который там стремятся попасть в Тей. Я нашла работу, в принципе, довольно быстрой. Когда я приехала в Лондон, э, я вспомнила про одну компанию, с которой я так мельком пересекалась еще когда работала в Москве. У нас не состоялся один проект, но я просто запомнила этих ребят, мне казалось, что вот, ну как же я пойду работать в английскую компанию, у меня там недостаточный уровень английского, там, у меня недостаточных скиллов, знаний, навыков, и я отправила буквально там пару э, резюме, и мне, кстати, очень многие ответили. Но я, в то выбрала вот эту компанию, Клайн агентство. Они делали такие разноплановые мероприятия для в основном русских клиентов в Лондоне. И я могу сказать, что я безумно благодарна этой работе. Но если она появилась, такой, знаешь, очень нужный момент за вот эти там три года, пока я работала, я как-то очень хорошо узнала барную жизнь Лондона, отельную жизнь Лондона, какие-то интересные места, куда пойти, что сделать. Мне просто повезло, что у меня работа была связана именно ну с ивентами, и это был такой так. классный опыт. Да, но ну я честно скажу, я э, мне как-то уже хотелось уходить из агентства, у меня появился такой очень большой багаж знаний э, про город, про вообще работу с британцами, то есть э, в Москве люди просто готовы, там, Никто не говорит «нет работе», все всегда берут заказ, все всегда стараются найти какие-то пути, а Блонда не столкнулась с тем, что люди просто там говорят «нет», там «я не могу», ты говоришь «ну а почему?», они говорят «а я не могу обеспечить доставку», ты такой но есть другие компании, там свяжитесь с ними, пусть они вам организуют. Там они не понимают, как, что можно сделать какие-то исключения. Поэтому делать э, частные мероприятия в Лондоне с, с британцами, иногда это просто сложно. Люди продолжают думать так же, как они думали 10-15 лет назад, не видят, там, как меняется мир. И когда ты уже там, работаешь, например, в музее Виктория Альберт, ты делаешь какое-то классное мероприятие, частное для частного клиента, ты закрываешь весь музей, тебе уже не интересно делать какой-то там обычный ужин для игроков пола. Поэтому, да, я сейчас так в поиске новых каких-то идей для себя. Я, кстати, очень рада карантину вот за то, что это вот появилось в тот момент, когда э, очень многие люди вообще задались вопросом, а тем ли они вообще по жизни занимаются. По
0: поводу, как я обливался в компанию. Вот э, в, в этой компании ребята были достаточно молодые, Вообще, одна из причин, почему я обожаю Лондон, это в какую, бы, в какую бы ты компанию пришел, там у тебя бывают люди просто со всего мира. У меня были коллега из Бразилии, из Швейцарии полу полуангличанин, англичанин из Польши, англичанин из Шотландии, из Уэльса. Это потрясающий набор разных культур. Из Зимбабве э, было у нас коллегов в этой же компании. Это было, это настолько круто, когда вот вы все такие разные вы с абсолютно разным багажом, с разным бэкграундом. И вот вы приходите, и вы начинаете рассказывать друг другу про вашу страну. И это безумно круто. Это то, почему я обожаю Лондон. Поэтому в плане культуры и вхождение в работу мне было всегда очень легко. Я всегда находил общий язык со всеми. Я никогда не боялся новых людей. Наверное, выгоды невозможны с любой вечеринки. Так, таким образом, собственно, я познакомился с огромным количеством людей.
2: Слушай, я тебе задам внепланный ну? вопрос. А ты ты Руслан или Рассел представляешься
0: им? Слушай, когда только приехал, назывался себе Рассел, потом, ну, потому что Руслан, они, они все время неправильно писали. И сейчас, вот на новую работу я сейчас выхожу, я прошу, чтобы назвали либо Руслан, либо Рус. Не Рас, а Рус. Ну, буду учить. Вообще, надо сказать, что англичане, они немного ленивые. Они ленятся учить правильно как правильно называть. Например, когда я прихожу в команду, у меня в моей прошлой команде были ребята там из Индии, и я заметил одну вещь, они мои коллеги англичане очень часто неправиль, неправильно называли имя коллег из Индии. И я каждый митинг просто повторял это имя правильно, 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 до тех пор, пока они не выучили, не выучили это имя. И Ну, ну как это слушайте, вот имя Хорхи, например, оно по-английски пишется хрен знает как, но я может произносить себя как Хорхе, а не Джордж, поэтому буду, буду обучаться.
1: Если говорить про Москву и про Лондон, я поняла, что, конечно, когда ты живешь в Москве, у тебя совершенно другое отношение. Ввиду э, пример моего мужа, который работает в компании KPMG, то есть это такая очень здоровая машина, э, он э, не может продвигаться дальше по своей карьере, то есть он как-то очень быстро вырос до определенного момента, а дальше он не может расти, потому что а, его основному руководителю 74 года. И вот ему, казалось бы, уже пора на пенсию, вот уже как там 10 лет официально. Но вот он сидит, потому что это как бы это его компания, там, я не знаю, ему, ему нравится его работа, он не спешит уходить. А как бы а он останавливает вот процесс, то есть люди стареют на своих должностях, Пока вот они не дойдут до какого-то определенного возраста.
2: Но я тебе хочу сказать, что слава богу, что ему не 54, а 74 шансы
1: есть. Да, <св> да, это правда. <св> Дарите <св>
2: ему жирные подарки, конфеты с холестеринчиком, коньяк. <св>
1: Причем так смешно, он иногда звонит ему там в субботу, там 6.30 утра, я просто не понимаю, откуда этот активный дедушка такой взялся, у него там потрясающая память, какие-то отличные навыки и знания, переговоров, и вот он вот как бы такой еще очень-очень бодрый.
2: О чем поговорить после работы, как не о быте? Понятно, что у Руслана и Рузаны совершенно разный опыт в этом вопросе. У нее семейный, у него подсмотренный у друзей. Тем интереснее. Обещаю, здесь не будет про холодные батареи и отсутствие смесителей.
1: Если говорить про быт... Uh, у меня такой взгляд uh, именно изнутри, потому что, ну, естественно, муж британец, и вся семья, ну, как бы британская. У меня потрясающие uh, вообще родители у моего мужа, у него там братья, я их безумно люблю. И мы так очень быстро нашли общий язык. И, в принципе, знаешь, очень легко, когда uh, соблюдается какая-то такая дистанция с одной стороны, но при этом очень такие дружеские отношения. То есть вот мы вроде вместе, а вроде и как бы у каждого свое личное пространство, никто никогда там не вмешивается. Все это на таком вот очень приятном, на очень приятной дистанции соблюдается. Основное знакомство произошло, когда они меня первый раз пригласили встретить с ними Рождество.
0: Здесь надо понимать, что в Великобритании очень ценят Рождество. Поэтому некоторые компании закрываются, в принципе, на период с нескольких дней до Рождества и до Нового года, потому что что все делают англичане, и все едут к себе домой, к, к родителям, и это святое время, никто не работает, и в принципе, когда строят какие-то проекты и делают планы, никто в жизни никогда не поставит ни на какой запуск проекта, либо дедлайн, прямо перед Рождеством, либо даже за месяц до Рождества, потому что Дедлайни всегда двигаются, а Рождество — это святой праздник.
1: Получила приглашение. И, конечно, это такой нестандартный формат. У нас Новый год, и как это все проходит? Суматоха, значит, все бегут, нарезают оливье, охлаждают шампанское, потом вот это быстро-быстро из душа, там, я не знаю, привезти волосы в порядок, сесть за стол. И вот это в 12 часов ночи начать есть оливье. Это вот прям святое. Здесь, значит... Все спокойно, когда вся семья садится вот за этим прекрасным столом, там очень много овощей. Это тоже такой непонятный был для меня формат, когда я ждала какие-то там салаты-салаты, а тут больше вот, какие-то там морковки, и а мы, знаешь, пообедали, там, поужинали, ну, потом смотрим речь королевы, тоже такая очень важная часть. Потом мы играем в какие-то игры, и такое, знаешь, ощущение семьи, оно настолько вот такое, знаешь, прям все поглощающее. И э, мне очень нравится, как, э, как все общаются друг с другом, что э, вообще в английской культуре есть такое как понятие, как small talk. Это такое, знаешь, как искусство общения, это вот такая очень-очень э, вообще для меня целая наука, которую я реально пыталась освоить, потому что в России как-то этого не было, если честно. Ну, то есть ты общался, но вот э, все равно вот это было на каком-то другом немного уровне, а в Англии там... Это не важно, то есть ты общаешься с совершенно разными людьми на самые разные темы и нету никогда такого, знаешь, неловкого молчания, если вдруг ты оказался в комнате с каким-то родственником, с которым ты никогда не общался, он обязательно найдет, что тебя спросить. И да, это было так классно влиться в, в какую-то именно английскую семью, потому что, напомню, я армянка, и слово шухер, например, это вообще самая главная история моей семьи. Вот у нас ничего никогда не происходит тихо, у нас вообще спокойствие, это незнакомое для нас слово, всегда гремят тарелки, что-то, там, я не знаю, мама из кухни кричит Саша, который находится в другой комнате, и это вот всегда вот такая, знаешь, быстро-быстро, громко-громко, чем громче, тем лучше. И тут вот это вот Просто такая, знаешь, идиллия. Все сидят, там общаются друг с другом. В общем, такая картинка из фильма немного. И мне это все очень нравится.
0: Первое, наверное, что, что бросается в глаза, когда ты приходишь в гости к англичанину, это наличие каких-то вещей, которые там достались от бабушки, прабабушки. Старые-старые вещи, антикварные. Тоже у нас, например, мы вспоминаем, у нас были не такие замечательные периоды истории нашей матушки России, когда сначала побили всю аристократию, все разоровали, а потом случилась коллективизация. И у нас, например... Нету такого понятия, как частная собственность. Я буквально полгода назад был у друзей своих. Они меня пригласили на ферму. Это звучит ферма, на самом деле. Это такой дом, который стоит где-то там в поле, там где-то бегают козы, там река, горы. Это дом, двухэтажный дом с несколькими спальнями. И я спал на кровати... 1625 года. Кому там были клопы
2: 1625
0: года. Я очень ждал, я очень надеялся, что там будут крапы, которые сосали кровь кому-нибудь знаменитому. Но нет. Но она была очень маленькая. Вообще, нас сказать, я высокий. Вот ты меня видел, ты меня знаешь, я высокий. Конечно, спать было на ней просто безумно неудобно. И она еще была дико высокая. Но само ощущение, что ты спишь в кровати 625 года и что ты в частной собственности, и что никто ни у кого не забрал. Вот это, наверное, восхищает И здесь, в Англии, в принципе Поскольку здесь институт Часто собственности достаточно развит И если оно было твоим Оно тебе по наследству и перейдет Но, кстати, тут надо сделать уточнение Здесь в UK есть такой налог на, называется Налог на наследство Если тебе Родственники передают По-моему, свыше 400 тысяч фунтов Наследство, то ты должен заплатить 45% налога. Это самый непопулярный налог здесь в Великобритании. А для чего ты сделал, Чтобы богатые не становились только богаче. Так что, если у вас 400 тысяч фунтов, вы имеете прятать деньги.
2: То есть, по сути, если богатый человек оставляет какой-то бедной родственнице все свое состояние, она нафиг его не получит. Она получит только 55%. Да.
0: Здесь в Великобритании очень много красивых замков, дворцов и так далее. И... Так далее. и... Есть такое выражение asset, «asset rich, cash poor». Это когда ты, у тебя много недвижимости, но при этом у тебя нет никаких денег. Что происходит? Когда ты бедный, и тебе в по наследству передают какой-то огромнейший дом, тебе надо выплатить эти 45% налога. Ты, может быть, даже, даже если ты их где-то найдешь, чтобы поддерживать дом и за ним ухаживать, нужно огромнейшее состояние. Поэтому что происходит – эти дома передаются вот в, это, в этот фонд и дальше они уже занимаются поддержкой этих домов и ты можешь за какую-то там копеечку или за, если у тебя есть membership прийти пос посмотреть вот эти вот замки. И таких очень много здесь очень много.
1: Британцы Давай. вообще очень любят открытки дарить друг другу. Вот просто по-любому случаю, ты переехал, вот тебе открытка. И знаю, у тебя годовщина свадьбы, вот тебе открытка, новый дом, новая собака. Я не знаю, спасибо за классный вечер. Там, ну, естественно, день рождения, Новый год. Это все, все все обязательно должно отправляться, сопровождаться открытками. И когда тебе дарят подарок, там обязательно должна быть открытка. Вот прям must-have такой. Я помню, как пару раз, значит, я наткнулась на это открыточное проклятие Просто когда я подарила, ну вот, маме моего мужа Я ей подарила подарок и не успела купить открытку И она, значит, такая, значит, отберет подарок и ищет открытку И такая, открытки нету? Я так думаю, боже мой, как же, как же я так забыла? купить эту открытку, и она прям, я прям увидела, что она расстроилась, что я не купила открытку, а и также я раздела со своим мужем, забыла ему подарить открытку, он до сих пор мне напоминает, что вот я ему не подарила открытку, вообще я забыла про этот день, а, но самое страшное, это когда тебе дарят подарок с открыткой, и ты первый открываешь подарок. Не делайте этого! на тебя прям возмущённо обязательно посмотрит, вот как же так, ты там открытку не посмотрел вначале, и да, открытки это прям...
2: Так, подожди, они прям какое-то глубочайшее послание вкладывают в этот текст?
1: О, нет, <связывая> и, это, и это вот самое вот интересное, нет. То есть, как правило, там вот, ну вот, пару таких слов... А, все открытки, они очень смешные То есть э, обязательно должен быть какой-то классный юмор Чем жестче, тем лучше Там вот можно там, папу как-то подкольнуть, маму подкальнуть Это святое, вот просто вот Про глубокие смыслы Никто никогда тебе не пожелает счастья в личной жизни Вот про это просто забудь Я помню, как у меня сестра еще там пять лет назад День рождения было у мужа сестры И она ей написала «Я тебе желаю счастья в личной жизни» Я говорю «Не пиши этого» Тебя не поймут, там как бы такое просто никогда не пишут, никто не говорит, я надеюсь, ты найдешь свою вторую половинку. Просто забудьте о вторых половинках, их не существует, это сочтут за оскорбление. А, как правило, тебе пишут, надеюсь, у тебя там прекрасный день. А, я не знаю, ну вот такое вот очень милое формальное, но вот обязательно со словами. Открытка должна прилагаться, да, поэтому если друзья-британцы, а, это еще вот подарок можно не подарить, а вот открытку отправить ты обязан сто процентов. вот-вот, всем надо отправлять открытки. Есть такое понятие, как почтовая марка в, моём, в моей сумочке. Она обязательно лежит на всякий случай, если у кого-то что-то произойдет, мне надо срочно отправить кому-то открытку.
2: Мы все уверены, да, Ян, молодец, взяла на себя ответственность за весь мир, называется, что жизнь в Лондоне очень дорогая. Куда местные тратят деньги и на что копят лондонцы? Удается ли вообще им на что-то копить?
0: Да, слушай, эта тема очень близка мне, в том числе, на что копит на квартиру. Все хотят, все хотят своих родителей или иметь что-то свое. И надо сказать, что недвижимость в Лондоне очень дорогая такое понятие, как средняя цена на квартиру в Лондоне, потому что зависит это от очень многих факторов. Но, например, вот такой усредненный вот среди моего круга общения, допустим, некоторые ребята пытаются купить квартиру за 500-600 тысяч фунтов. Это 50-60 миллионов рублей. И когда вот ты смотришь квартиру, это, кстати, одна из очень интересных особенностей. Здесь нет цены за квадратный метр. И объясню, почему. Ты покупаешь не просто э, жилплощадь, не просто дом, а ты покупаешь те условия, в которых ты живешь. Это, например, у тебя может быть еще и сад, у тебя может быть э, прекрасный район, либо это какая-то, может быть, если это многоэтажка, у тебя может быть какой-то прекрасный вид, или это балкон. Там очень много каких-то параметров, которые э, сильно влияют на цену, но никак не связаны с твоими квадратными метрами.
2: А популярно накопить... Полностью. Или брать
0: ипотеку. Ой, это копить полностью вообще нет. Это можно забыть. Нет, конечно. Тут никто не копит. Значит, тут все берут mortgage. Вообще очень интересно, что слово mortgage по-английски, это вообще оно происходит от французского слова. Uh, uh, mort – это смерть, гейч залог. Это залог до смерти.
1: И ну, вот поколение, которое вот помладше, они уже даже и не думают о том, чтобы покупать квартиру, потому что это настолько дорого и многие просто даже не понимают, зачем покупать, если можно снимать там я не знаю там, комнату, квартиру в центре и жить, наслаждаться. Но мы так немного постаренькие пока пошли, мы хотим дом, то есть мы, ну в принципе у нас сейчас квартира и мы живем в квартире и мне в принципе окей, но вот у моего мужа у него такая вот тема вот он хочет дом, потому что он вот он жил в доме здесь Другие стандарты комфорта То есть для какой-то более комфортной жизни Тебе там нужен сад Какая-то более там широкая гостиная И так далее Конечно, ты когда там встречаешься с этим Ты принимаешь это очень быстро Потому что это классно Имеет свой сад Проблема Лондона Поколение бэйби-бумеров Которых тут вот мой муж не очень любит Потому что а, наше поколение, вот а, тем, кому там уже 30, им, конечно, там чуть-чуть сложнее, потому что какие-то цены в Англии, ну, просто сумасшедшие.
2: Чем отличаются английские мужчины и женщины от русских
1: в целом? Вот и на взгляд, и на общение. Английские мужчины более привлекательные. Они действительно ухаживают за собой. Такой минимальный гигиенический минимум, он соблюдается всеми мужчинами, и это приятно как минимум видеть. У всех всегда идеальная стрижка, а костюм выглаженный, там, я не знаю, брюки, костюм.
0: Здесь парни, в принципе, за собой ухаживают больше, чем русские мужчины. Тут больше ребят ходят, бегают, либо занимаются велосипедом, либо в принципе ходят в зал. Также и девчонки. А, как правило, девчонки из Лондона, ну вот из центрального региона, скажем так, не так сильно красится, а вот девчонки с севера, там Ньюкасл, там прям такой сильный боевой раскрас.
1: Я просто за естественную красоту. И тут вот девочки могут прямо, вот прям очень переборщить, вот это вот прям переборщить, главное слово. Это тон косметики. У всех вот эти наклеенные ресницы. А
0: когда ты вот переходишь куда-нибудь, там в сидит такая девушка, ты, ты не понимаешь, то ли это трансуха, то ли это девушка. Здесь не принято сверкать брендами. Ну, например, если вы сделаете Венеры, и если вы ходите на работу в Лабутенах, то, скорее всего, вы русская. Здесь как бы, такое не очень поймут. Вам ничего не скажут, но просто поймут, как бы, что это немножечко неуместно. Поэтому вульгарность здесь неуместна. Вообще, англичан не принято уступать женщинам в метро, просто потому, что это может выглядеть как проявление сексизма. Детская женщина слабый пол. Поэтому так лучше не делать. Но вот беременным... И взрослым, и, конечно, конечно уступайте место, конечно.
1: Я могу сказать, что ребята просто, наверное, в Англии, и мы, и парни, и девушки, они просто больше идут на контакт. И это вот, я помню, мы как-то отправились на одну вечеринку к, к друзьям, и получилось так, что это была подруга вот моего мужа, они работали вместе, и мы не знали никого. То есть мы пришли, и вот была она, которую мы знали, и у нее там ещё таких, как мы, было миллион людей. Она ходила там со всеми, знакомилась, общалась... И мне, может, говорит, ну, пошли знакомиться. Я такая, что? <смех> знакомиться. И да, я помню, как мы подошли просто к какой-то компании людей и сказали, «Hey guys, uh, uh, I don't know, let me to introduce myself. То есть дайте мне там представиться. И у меня был какой-то шок, я просто стояла и не понимала, вот как мой муж вот прям вот, вот прям встал и сам представил себя. И ребята, они такие прям очень спокойно нас приняли, мы там поговорили.
0: А можно ли встретить на улице знаменитость и кого-то встречал? Ой, да, конечно. И встречал очень много, и в совершенно неожиданных для себя местах. Первый, я, я помню даже, кто это был, номер один, это был Тео Хатчкрафт из группы Херц, главный солист. Знаешь такого? Да. Yeah. Вот он был. Причем он был вот, вот в метре от меня, он переходил дорогу, я смотрю на него, он не смотрит на меня. Это был первый, это был первый. Второй, я помню, это был Иэн МакКиллан. Это актер, который играл в том числе гендельфа в "Властелин колец». С ним у меня есть фотографии. Я его видел в Манчестере. Я видел его даже два раза. Один раз в Манчестере я с ним сфотографировался. А второй раз в Лондоне... Ну, правда, я ходил на его спектакль, но самое интересное, он после спектакля потом собирал на чарите деньги для актеров-начинающих. Он просто вышел брат в фойе, где люди приходили, и он просто с ведерком стоял, собирал деньги для актеров. Это было настолько сюрреалистично, когда ты понимаешь, что этот человек мировая звезда. Просто вышел в Файе и собирает. Всего выступления было бесплатным. Все шло в фон начинающих актеров. Если у тебя есть фанаты Game of Thrones, то я в том числе видел двух актеров. Это актриса, которая играет Арию Старк, это Мейзи Уильямс. Она живет в моем районе. Она ходит в мой сам, в тот же самый Теск, в котором я живу. Теск это супермаркет. Видел я актера, который играет Джон Сноу в игре престолов» — это Кит Харингтон. Его я видел в баре года два назад. Мы были в одном и том же баре. Моя подруга приехала из Штатов отмечать свой свою свадьбу, и вот он сидел буквально в пяти метрах от меня. Было тоже сюрреалистично.
1: Да, очень много кого встречала. Но ну, моя самая, значит, любимая знаменитость, которую я встречала несколько раз, это Елена Хиди. Я очень люблю Игру престолов, а она, значит, такая королева с Варсайтом, и она очень часто, ты ее можешь встретить, вообще, ты можешь иногда даже не заметить, если честно. Там... Человек, который там прошел или сидит там напротив тебя. Мне кажется, я даже как-то видела в метро Эдди, Эдди Реймона, по-моему, его так зовут. Который играл в фильме «Вселенная Стивена Хокинга». Такой вот он очень классный актер.
0: А если вы смотрели на BBC сериал «Шерлок Холмс», смотрел, знаешь, такой, там вот играет Мариарти такой... Эндрю Скотт. Его я видел, приезжал на велосипеде, еду на работу, и он буквально тоже в двух метрах от меня приходил и шел как раз-таки в театр, в котором вот он играл там, в пьесе на тот момент. Видел я Бой Джордж и Николай Таскарицы на одном и том же приеме. Это был некий прием, здесь, сюда приезжали ребята, танцоры балета, которых я очень много знаю. И меня пригласили на это прием, и я вижу какой-то, значит, стоит э, мужчина в интересной шляпе. Я просто сделал селфи, отправил э, своей подруге, на что она с криками «Боже мой, это же бой Джордж!» А я вообще вот не бомбом. бом У меня очень плохо со знанием поп-поп певцов, особенно таких старых.
2: Опиши, пожалуйста, свой круг общения. Что это за люди, какие они? Кажется, что жизнь должна кипеть, и это напрямую зависит от людей вокруг.
1: У меня вот как бы круг общения, он такой, как бы, миксовый, но в основном у меня, то есть мои основные друзья, знакомые это британцы.
0: вообще, надо сказать, что тем, кто меня знает, они знают меня как человека, достаточно экстравертного. У меня не бывает мало общения, я люблю. Общение. И чем больше, тем лучше. И круг достаточно широкий. Вот я бы не сказал, что есть какая-то определенная вот, вот, тусовка. Во-первых, у меня все друзья друг друга вообще не знают. Это абсолютно разные, эм, разные такие социальные круги общения. Но это, допустим, журналистов. Когда я переехал в Лондон, это были в основном журналисты или репортеры. Э, художники, искусоведы, айтишники. Есть у меня друзья-ювелиры. Это, собственно, вот я к ним вот ездил и спал на кровати. Нет, я не с ними спал, господи. А я все запорол. Все запорол. Все нормально. Мы знаем, что кровать
2: была маленькая. Не очень много вас там поместилось.
0: А потому что, когда я был еще в командировке, я через общих друзей познакомился с другим, который был тоже очень общительный, И он работал журналистом. И он меня познакомит со своими друзьями. Журналисты, репортеры, художники, айтишники, ювелиры. Это люди совершенно разных профессий. А Я, конечно, не могу не упомянуть, что я очень знаю много балерин. А, огромное количество. А
2: почему? Как так тоже
0: вышло? Это было, случилось семь лет назад, когда я пришел на dinner party к своему другу. И я там познакомился с ребятами, которые были в командировке, в ну, они были на гастролях в Лондоне, и это оказались ребята из Большого театра. Ну и там очень долгая история, и так я сначала с ними познакомился, потом меня провели смотреть спектакль за кулисы и как-то понеслось-понеслось, и в итоге вот уже 7 лет вот эта вот дружба длится. Это, наверное, одна из, одна из причин, почему я... Чувствую себя безумно счастливым в Лондоне, что здесь настолько здесь прекрасно э, кипит жизнь. И из Лондона можно прыгнуть на самолет за какие-то копейки, полететь куда угодно. И вот это, наверное, возможность путешествовать, и вот это открытость общения, и вот эта легкость общения, и мне безумно нравится. И я я бы наверное я себе бы не мог такого позволить будучи в москве все от Москвы далеко оттуда надо куда-то лететь вот это все собираться здесь все намного проще.
2: Ну, вот такая в Лондоне жизнь, по крайней мере, у моих героев. Третий выпуск расскажет о лучших местах города, о которых не прочесть путеводители, путеводителя, и даже куда выехать за пределы на денек. Коктейли, блюда, рекомендации и вопросы моим героям про будущее. Ссылки на аккаунты остаются в подписи. Кстати, оставляйте отзывы на подкаст и подписывайтесь на всех площадках. Это помогает ему развиваться, а людям находить в поиске. С вами была Яна Каширина. Пока!